0: Olá, Júlio. Olá. Semana passada... Que seja
1: um bom domingo. Para todos. Ou tenha sido um bom domingo.
0: Exatamente. Uh, semana passada, é curioso, falámos aqui da relação entre avós, netos, hum. pais pelo meio, uh, as relações familiares, uh, como pode haver conflito, uh, ou não, ou não, claro. Um, e hoje falamos de crianças, uh, já, já lá vamos... A este conceito do parentificadas Não sei se é assim que se pode dizer É, é. é mas...
1: parentificação é, é. das crianças
0: Crianças que cresceram Sem direito à infância ou, ou melhor Que foram pais Quase quando eram filhos Que assistiram a situações Muito difíceis entre os pais E que foram muitas vezes Cuidadores ou mediadores hum. Mas isto quando eram muito, muito novos, não é? Porque a determinada altura das nossas vidas passamos nós a cuidar dos nossos pais. Mas isso uh, uh, bate certo com aquilo que está previsto, não é? Quando os nossos pais Sim, envelhecem... É a tal
1: geração sanduíche, isso. Não é?
0: isso. Um, neste caso das crianças parentificadas, uh, crianças que assumem responsabilidades muito cedo, nestas crianças... Uh, Bom, olhando já para eles como adultos, uh, as feridas são profundas, não é? E podem ficar para sempre.
1: Uh, até vou matizar e não dizer feridas. Podem ser mesmo feridas. E teremos tempo de falar disso porque uh, pode haver ressentimento. Hum? E é evidente que o ressentimento é uma ferida uma ferida que tem consequências em termos relacionais. Mas antes disso, o que pode surgir é um estilo nas relações, um, a criação <coughs> peço desculpa, de uma personagem que extravasa essa situação da infância ou da adolescência e que depois vai de certa forma, uh, contagiar as relações adulto-adulto dessas antigas crianças. E isso pode ser complicado. Ou seja, se quiser. Isto é simplista. Às vezes temos casos de pessoas que só conseguem, o que parece difícil até, não é? Mas que só conseguem relacionar-se com outros no papel de cuidador. Uma pessoa pensa, oh essa está-me a dizer que não são capazes de cruzar a perna e deixarem-se cuidar? Às vezes não.
0: Foi o legado que ficou, não é?
1: É. Rigidificaram. Houve, houve uma, uma rigidificação, uma cristalização.
0: Sendo que cuidar é dar, é tratar, não é?
1: É, mas, e é um verbo que
0: é mais que tratar. E a é Maria mais que gosta
1: que muito, não é? Mas, sabe Deus que nos mais velhos cuidar é complicado, mesmo que haja amor metido ao barulho. Não é? Muitas vezes não, não é uma questão afetiva, não é? Sei lá, quer dizer, não estou a dizer que não haja simpatia, até ternura, etc. Estou a falar de amor mesmo, não é? Mas, quando falamos da parentificação, estamos a falar de crianças que não tiveram voto na matéria e que foram obrigadas a sobreviver em condições que juntaram situações como a infância, pelo menos na sua plenitude, porque a infância não é ter 7 ou 8 anos. É como é que se vive aos 7 ou 8 anos. A infância foi desroubada. Nem estou a dizer que foi roubada pelos pais, mas foi roubada pelo tipo de vida que têm, não é? E, portanto, segundo aspecto, passamos a ter um cuidador que não tem as ferramentas intelectuais para isso porque a criança há muita coisa que não entende nem pode entender não é? e ao mesmo tempo um cuidador que não é cuidado como devia ser porque estando ele a cuidar dos outros esses outros não estão a cuidar dele, é uma lá é, mas é uma lá que é um dois em um esta criança é prejudicada de duas maneiras está a cumprir digamos assim, tarefas para as quais não têm capacidade e, portanto, está num stress contínuo e não está a ter o cuidado que é o seu direito absoluto pela idade que tem.
0: Temos aqui uh, pais, uh, por vezes, muito inconscientes, não é? Nomeadamente, como, como é uh, falado no artigo, o artigo do Guardian, quando uh, chamam as crianças para elas serem as mediadoras de conflitos, de eventuais Por conflitos. Exemplo? sim,
1: Por exemplo. Não, não é nada raro. Não? Depois a criança, de uma forma vaga, sente-se responsável pela continuidade, já nem direi solidez, não é? mas pela continuidade da relação dos pais.
0: E de um certo bem-estar familiar, não é? Nem mais. Acha que estes não pais. É... Diga, diga. Estes diga. pais terão consciência do que estão a fazer? A usar, ao usar os filhos como joguetes no meio, no meio de, destes conflitos?
1: Às vezes não têm. Mas o, o problema é que isso uh, não retira a gravidade da situação. E portanto é assim: podemos dizer. Uh, estes pais são culpados da forma que nós normalmente falamos da culpa? Se calhar não, mas continuam a ser responsáveis. Diria que... Sim. diga.
0: Diria que, que é uma, uma realidade transversal? Não afeta só determinadas Sim. classes? Ah, ah, não. não, pois não. Não, não,
1: não. não. Agora, uh, cuidado... Há de tudo como na botica. Um pai ou uma mãe que chega ao ponto de dizer a um filho diz ao teu pai ou à tua mãe isto assim assim não, não tem desculpa, sabe o que está a fazer. Isto não é um funcionamento natural. A criança não é uma bola de ping-pong. Hum? Agora, o que nós às vezes também temos ter em conta é que eh, não é obrigatório que a criança seja parentificada apenas em situações de conflito hum? veja se um dos pais está deprimido esta criança pode ser obrigada a cuidar desse pai e dessa mãe, pronto, acabou.
0: Acontece, não, não acontece. É, é? Acontece que realmente. está doente. Que
1: está doente. Não é? E aqui a sacar a responsabilidade é evidentemente uma liberdade que não nos podemos dar. Quer isto dizer, por exemplo, que um pai ou uma mãe numa situação dessas que se recusa a tratar-se tem um comportamento que deve ser verberado? Ah, pois tem, tem. Porque ao não se tratar, está a sobrecarregar alguém. Como compreende, a maneira como a criança metaboliza as diferentes situações, às vezes é imprevisível. Repare, no conflito, a criança, no fundo, serve como solução tampão. Como alguém que tenta ser a argamassa da relação. E quando se falava de consciência ou inconsciência, sabe que a criança, e o próprio adolescente, mas a criança também, pode ter mecanismos inconscientes para fazer isso. A criança pode, por exemplo, ter sintomas de mal-estar físico. Porquê? Porque perante a preocupação com o seu estado de saúde, os pais, ao menos temporariamente, deixam de estar na Terceira Guerra Mundial e preocupam-se com ela. E de um modo inconsciente, a criança percebe isso.
0: E podem, podem aí despertar para aquilo que estão a fazer?
1: Os pais? Sim. Não, porque os pais não associam as duas coisas. Às vezes tem que ser um técnico de saúde e não tem que ser um psiquiatra. Os meus colegas de medicina geral e familiar podem no fazer perfeitamente, porque conhecem bem as dinâmicas familiares, podem dizer qualquer coisa do género. Já repararam que quando o ambiente está pior lá em casa é que o vosso filho apresenta a alergia, a, a, os pesadelos, isto, aquilo e aquilo outro.
0: Eu estava Mas a pensar... A... Há coincidências muito estranhas. Claro. Tá? Eu estava hum... a pensar justamente numa criança destas que até tem e pode ir a um pedopsiquiatra, não é? Hum. E, e, e em que a situação uh, começa a, a ser apresentada uh, enfim e, e, e facilmente uh, se percebe o que, o que está ali em causa. Hum. Quando os pais são alertados para este tipo de situação... Hum, será que, que pode haver uma mudança de comportamento em casa? Será que ah, pode haver uma tomada de consciência e eles porra. dizerem, andamos a fazer isto aos nossos filhos, uh, é a altura de mudar? Porra. Acredita nisso?
1: Acredito. Às vezes essa mudança também pode ser um divórcio. Claro. Claro, tem razão. Hum. Pronto. Porque nós, o que é perfeitamente compreensível, Inês, nós continuamos a ter uma noção eu estou particularmente à vontade para dizer isto, porque sou divorciado há 40 anos, para aí quase pronto. ou mesmo, não sei peço desculpa, mais ano, menos ano nós continuamos a ter uma visão intuitiva que nos diz assim o melhor para as crianças é que a família esteja unida só que uma família unida não é sinónimo de uma família em que todos vivem na mesma casa. Ou seja, isto para nós parece-nos contra a natura. Quem está a dizer isto é um tipo divorciado. E que acredita que as coisas foram navegadas de uma forma razoável, sem grandes dramas sem consequências de maior, etc. E estou a dizer sem grandes dramas, sem consequências de maior, porque não há nenhuma criança que perceba muito bem porque raio é que os pais são de divorciar. Sequer porque é que se um de zangar quando presencia essas coisas, não é? Quer dizer, gosta dos dois. Às vezes as pessoas aparecem-me destroçadas no, no consultório porque dizem fui levar o, o, os meus filhos à minha ex-mulher e eles perguntaram-me, hoje já ficas em casa? Ou vice-versa. Uhum. É? E as pessoas ficam autenticamente com vontade de meter a cabeça num torno, não é? Porque percebem que continua ali a haver a nostalgia, não é?
0: De, depois também há, há uma questão interessante, abordada no artigo, aliás, um, porque nós estamos aqui a falar uh, de crianças parentificadas uh, envolvendo, neste caso, os dois pais, não é? Uhum. Pai e mãe, ou, 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 ou duas mães, ou uhum. dois pais, não interessa. Uh, mas também há casos. Uh, em que uh, um, dos, um dos progenitores, uma palavra que eu não, não gosto uhum. de dizer, um, é, é muito mais passivo e permite a agressividade quase diária, imagino, da, da mãe, da, da mulher, Sim. neste caso, não é? Sim. Uh, e as crianças crescem no meio disto tudo também a tentar uh, uh, apagar fogos diariamente. Isso também, também é muito nocivo, não é?
1: É, para por todos, alguma razão. Por, por alguma razão. Houve movimentos não é, que fizeram pressão para as crianças serem consideradas também vítimas de violência doméstica. Sim. Não é? Mesmo que, aparentemente, não a tenham sofrido. Porquê é que eu estou a dizer aparentemente? Porque... E nem sequer estou a reduzir isto à violência física, não é? Uma criança. Sim, em neste geral... caso
0: nem estava a falar da violência física, não é? Estou a falar pois. daquela mãe ou daquele está. pai que vai, uh, enquanto puder, apoucar o filho, uh, uh, retirando-lhe, uh, não lhe dando qualquer uh, elogio. Uh, enfim, pode ser uma vida inteira nisto, não é? E com, pode, com o outro a aí... assistir.
1: Mas, sim, mas aí, aí não há aparentificação nenhuma, porque aparentificação é quando há uma inversão, digamos assim, da hierarquia e a criança cuida do pai ou dos pais,
0: mas neste, mas repare: um, um destes elementos é um elemento passivo e, de certa forma, também é agredido. Não é? e, e, e não há casos em que as próprias crianças quase tomam a iniciativa, de inversão de, de papéis também, de proteger esse pai ou ah, essa Ah,
1: de proteger aquele que está... Ah, isso Exatamente. Sim. Isso sim. Mas, e então nessa altura, ainda mais se justifica que seja considerado também vítima de violência doméstica, não é? Faz todo sentido. Sim. Porque isto é muito complicado, não é? Porque nas questões legais, depois, de vez em quando, há aquelas situações de, pronto, está bem, mas e agora como é este homem, maioritariamente nas relações heterossexuais é o homem, não é, não é obrigatório que seja sempre, este homem é condenado por violência doméstica. E agora como é que se articula o, o direito de, ter, de ver os filhos, de ficar com eles, etc., não é? Isto é complicado, porque se os filhos tiverem o estatuto também de violentados, a questão põe-se em moldes diferentes. Não é? Só queria acabar uh, o que estava a dizer há bocado por uma, por uma coisa, que lhes pode parecer uma bizantinice psiquiatra, se calhar é, mas acontece. É que às vezes a criança, além de cuidar, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que está em baixo, de um modo crónico, às vezes falamos de pessoas que estão assim há anos.
0: Aliás, é que há, criança... há, há miúdos que não conheceram outra realidade, porque sempre Exato. viram os pais deprimidos, não é?
1: Exato. E quando em vez, não é só cuidar, é que a criança interroga-se sobre se tem alguma culpa no cartório. Percebe? Se qualquer coisa que faz ou que não faz contribui para a tristeza do claro. pai ou da mãe. Claro. E isso é terrível. É um peso quando, brutal. Quando
0: dá por ele uh, questionar-se se terá contribuído para que o pai uhum. ou a mãe ficassem doentes?
1: É. Não no sentido de... Ele está doente e eu não, mas no sinto, por exemplo, muito mais uh, corriqueiro, que é... O meu pai ou a minha mãe está sempre triste. Será que isto tem a ver com qualquer coisa que eu faço ou que não faço? Hum? Isto é muito complicado. Isso vai... Esta autorresponsabilização.
0: Sim, e ao mesmo tempo insegurança, não é, Júlio?
1: É. 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 Porque... A ganapada, nessas alturas, pode. É um bocado como no póquer, não é? Quando nós subimos à aposta, não é? A ganapada pode ter a sensação: o que eu não faço é o suficiente, percebe? Portanto, tenho que fazer ainda mais. E isto pode colidir, por exemplo, com o, o seu desenvolvimento. Pronto, vamos empregar a palavra maldita: o seu desenvolvimento normal, não é?
0: Sim, por exemplo, que, que pais serão estas crianças parentificadas?
1: Tem toda a razão. Mas antes disso, há algo que é vulgaríssimo. A Inês encontra ainda crianças, e normalmente tem a ver com as festinhas, dos amigos, etc., dos é? aniversários e tal, mas depois até adolescentes que a Inês vai reparar que têm pouquíssima vida social e que são capazes de dizer ah, eu prefiro ficar em casa. Mesmo, e às vezes não, mesmo quando a criança ou o adolescente acredita no que está a dizer, aquilo não é a verdade. Porque ele fica para vigiar.
0: Era isso que eu, que eu ia que dizer. É? Fica para continuar a cuidar. Privando-se de...
1: Para cuidar.
0: Das brincadeiras, de, de ter amigos, de ter um grupo. De viver. É, de viver, no é, fundo, não é? é? É, é, é. Claro que podemos dizer, mas cuidar também é, é viver. É São muito...
1: mecanismos, mecanismos inconscientes e veja a questão da queixa física. Uma vez uh, houve uma troca de palavras mais acesa entre mim e minha ex-mulher. Nada de especial, mas mais acesa. Nada de especial para nós. Não é? Porque também temos que ver <risos> qual é a perspectiva, não é? Uma troca de palavras mais acesa uh, entre duas pessoas adultas pode qualquer um deles ter a noção que isto daqui a cinco minutos amainou mas temos um tipo que ouve e olha para nós à altura dos nossos joelhos ou das nossas coxas e ele não pensa da mesma maneira. O que ele pensa é, não desta forma, não é? os dois tipos de que eu gosto mais no mundo estão de candeias às avessas, quando é que está cá? E perante uma situação dessas, um dos meus filhos tinha uma festa e de repente disse que tinha dores de barriga e que não ia. E a coincidência foi de tal ordem...
0: É? Apercebeu-se logo, Júlio?
1: Sim, apercebemos Sim. os dois. É? Sim. Às vezes é de tal ordem que não é para ser psiquiatra. E eu nem esqueço o pé do psiquiatra. É? Mas foi tão evidente não é? que nós os dois decretámos um armistício, nem me lembro se depois se voltou a levantar a voz ou não, e se calhar nem é isso, não é? Mas decretámos um armistício e daí uma hora, uma hora e tal, já não sei qual de nós disse, pronto, então tu não queres ir à festa, pois não? E ele disse, ah já me dói menos a barriga, vou. É extraordinário, não é? Exato. Enquanto nós estivéssemos a falar naquelas oitavas, acima, a dor de barriga não lhe passava, uhum, não ia uhum. festa para ninguém. É? Porque no fundo a criança sabe Infelizmente, às vezes engana-se, porque há situações em que o descontrolo é total, não é? Mas a criança sabe que na presença dela ainda há, mesmo assim, alguma tentativa de eh, não subir, não escalar o conflito. É
0: a água daquele fogo, não é?
1: Pronto. O que estava a dizer, às vezes não. Às vezes o conflito acaba a influência, claro, violência, claro, claro. incluindo a criança, não é? Sim. Mas a nostalgia da criança é essa, é ser uma espécie de de fosso entre aquelas duas pessoas que impede que se engalfem
0: fim. Um para ventos pensando que a é, ventania é grande, é, não é? é, é. Eu perguntava-lhe que pais uh, serão estas crianças parentificadas? Uh, porque porque repara, uh, elas assim, tornam-se cuidadoras, em princípio, hum. não é? Sim. Tornam-se cuidadoras. Uh, e não, não podem, por vezes, também replicar, ou até no contexto da relação conjugal, um dia quando forem adultos, não podem Sim. também replicar a violência a que assistiram? Podem. É o outro extremo, não é? É o outro extremo é outro do cuidador. Extremo. Sim.
1: Mas muitas vezes continuam a ser cuidadoras. Hum? E, portanto... Agora, se quiser, para empregar um palavrão oposto, de certa forma estão completamente disponíveis para permitir a infantilização do outro. Cuidando elas do outro. E, portanto, o outro tem, assim, uma margem de manobra que não é a mesma de dois adultos, não é?
0: E acha que há uh, uh, crianças que depois... Em adulto se, se permitem a ter uma infância tardia?
1: O problema é que já não é uma infância, não é? Porque, veja, vamos admitir que aos 20 e tal ou qualquer coisa, não é? Depois da tempestade veio a bonança. Mas em que condições de vida é que agora vai haver uma infância tardia? Não é? Por exemplo... Isto iria desculpabilizar
0: ouvir... todos os homens imaturos, não é?
1: Ah! <risos> não, não. Está a ver. Tem toda a razão em falar nisso. É que é mais frequente ouvirmos falar de adolescências tardias. E não é raro, o que eu acho é que a parentificação é um, uma das alíneas Dentro da análise das adolescências tardias. Porque, por exemplo, também temos às vezes, nas adolescências tardias, gente que foi profundamente reprimida, não, não esteve a cuidar de ninguém, mas foi profundamente reprimida lá para trás. E chega a uma altura em que, que se dane. Vou viver... Aliás, há pessoas que o dizem. Vou viver coisas que nunca vivi. Ou que dizem, vou viver coisas que devia ter vivido na idade. Dizem-no assim, de caras. Ah, portanto? sim,
0: sim, já ouvi muitas vezes. É, é, é. Que é, uma, uma, é um ajuste de contas com o tempo, não é? É. é quase com o um sabor de vingança.
1: É, é. Às vezes uma vingança não dirigida. Porque, por exemplo, a pessoa com questão não teve nada a ver com o que se passou, ou não se passou lá atrás mas é aquela que naquele momento está ali. E então nós podemos ouvir uma pessoa que diz assim, eu não reconheço a minha mulher ou o meu marido, ou o meu companheiro ou a minha companheira. Tornou-se um irresponsável. E às vezes, isto são coisas que fervilham lá dentro, porque também é bom termos uma noção, que é... Que uma pessoa a quem roubam em infância ou adolescência... Também há lá dentro uma consciência de que isso está a acontecer, sobretudo na adolescência, e portanto isso gera agressividade, que é engolida, e que depois um dia pode sair. Das formas até mais inesperadas. Isso é curioso.
0: É, é, é? A agressividade pode não se manifestar durante muito tempo e ah, um dia pode. estalar? Sim,
1: sim, sim. Sei lá. A Inês pode, de repente Uma amiga sua Pedir-lhe para tomar um café E dizer Tu não vais acreditar no que eu te vou contar Então o que é? O meu marido saiu de casa Comprou uma moto E foi pela Europa fora Não telefona aos filhos Não me telefona a mim Etc, etc, pronto Eu disse o marido podia ser a mulher uhum. E às vezes Depois, quando essa pessoa fala com alguém, porque nem sempre é fácil, porque não está para isso. Uhum. Mas quando fala, a própria pessoa está surpreendida e diz: de repente saltou uma tampa. Ouvir. É por isso que eu lhe digo: uma pessoa com 40 anos de psiquiatria em cima está cansada. Porque os meus colegas ortopedistas. Estão todos rotos, mesmo fisicamente, ao fim de 40 anos. Aquilo é pesado. Mas ouvir as histórias de vida, obviamente infelizes das pessoas, os que são felizes, só se fossem loucos mesmo, é que iam gastar dinheiro para o psiquiatra, não é? Pronto. Também pesa. Mas ao mesmo tempo é um fascínio, porque nunca há rotina. E agora você pode ter à sua frente um tipo que diz assim, mas isto é estranhíssimo. Eu desejei os meus filhos, eu gosto dos meus filhos, mas neste momento eu preciso de me sentir livre, ponto final.
0: Porque os filhos continuam a representar essa responsabilidade.
1: Os filhos representam, no fundo, se quiser, a, a obrigação de uma determinada maturidade, e aquela pessoa ou teve-se fervilhar durante muito tempo que, de repente, lá foi o DIC, ou então, por qualquer acontecimento, olha às vezes por um aniversário. Antigamente, por exemplo, os 50 anos, era muito frequente que, que pusesse determinadas campainhas a tocar. Não é? Felizmente, hoje... Às vezes as campainhas tocam aos 60 e não aos 50, não é? Porque as pessoas vivem mais tempo, etc. Agora, de vez em quando, qualquer coisa, olha, a morte de alguém. E de repente a pessoa.
0: Precipita-me um, um, um entusiasmo, é. não é? Uma coisa de se querer viver assim, desalmadamente O que não se viveu, Exato. o
1: que não se viveu, Exato. percebe? É. E depois, isto é muito difícil às vezes gerir, porque a própria pessoa diz Epá, mas eu acho que tenho direito a isto, mas a minha mulher e os meus filhos não têm culpa nenhuma. E isto vai ter repercussões sobre eles, percebe? Lá está,
0: mas uh, voltamos sempre à, à ideia da, da comunicação e do diálogo. Uhum. Se, isso não for, se isso for discutido à mesa com a mulher, os filhos Ou ao contrário, com, com, enfim, com o marido, com os filhos um, Não se poderá chegar à compreensão e... e...
1: Ah, peço desculpa se, se dei uma ideia errada Isso muitas vezes acontece Acontece sabe? <risos> Quero ver o efeito de género Eu já perdi a conta das mulheres que chegaram ao meu consultório, sorriram e disseram assim: "A oh professor pessoa se calhar, não vai estar de acordo comigo, sabe? Mas eu virei para o meu marido e disse: "Sabes uma coisa? Mudei de ideias. Posso comprar a moto. E sabe que isto pode salvar uma relação?" Imagino que sim. Peço desculpa, eu não estou, eu não tenho nenhuma avença do setor das motorizadas. <risos> e, e, sou, e sou homem, não estou a dizer que todos os homens têm direito a ter motos aos 45 ou aos 50, etc. Pronto, eu nunca tive moto, não quero moto, etc. Não é isso.
0: Hum? Eu estava a pensar justamente mandar-lhe uma, uma pequena não, motorizada não é para aí, não? Mas o
1: que acontece é que aquela mulher apercebeu-se, pode ser o inverso, não é? aquela mulher apercebeu-se que aquele tipo está em crise e eventualmente aquela mulher foi acompanhada por alguém ou até o casal e percebeu-se um bocado o que é que estava a surgir Não é? e de repente há como sabe como eu desde que trabalhamos juntos utilizo sempre a imagem da panela de pressão e ela achou, e às vezes acertou, que aquilo que ela considerava um capricho, porque aquela moto é muito cara, porque já viste a idade que tens, e agora é que não sei o e tal e tal, ela de repente diz, espera aí, isto se calhar é mais do que uma simples moto. E pronto, e diz que sim. Agora.
0: Agora, agora e... só por curiosidade. Sim. Só mesmo por curiosidade. Elas cedem muito mais do que eles... Nesse tipo é mais, de caprichos? É, é,
1: é mais habitual. E curiosamente, você sabe que eu nunca disse aqui uh, é mais isto ou mais aquilo, ou estatística ou qualquer coisa. Mas não posso negar, e agora olha, até vou, que engraçada a associação livre que me veio, vou ao encontro de um filme que ficou famoso, que é o Kramer contra Kramer. Sim em que a Meryl Streep de repente precisa
0: de deixar de o marido,
1: o filho, é só um filho, não é? É só um... só um filho, não é? E ela precisa, não é? E o filme é um filme muito complexo em termos da reação dos espectadores, porquê? Porque depois ela volta e pede a guarda da criança. E eu ouvi amigas minhas a dizerem o quê? Então uma mãe sai por ali fora, vai para a Califórnia, não sei que, quê, não sei quantos meses, depois o tipo, o tipo fica lá sozinho, aguenta tudo, e depois ela vem e reivindica isto. É claro que aqui também, eu arrisco-me a pensar que eh, no tempo do Kramer contra Kramer, claro que agora aquilo é um filme, mas no tempo do Kramer contra Kramer, tudo o que metesse criancinhas, as mães partiam sempre com 100 metros de avanço. Isto hoje já não é assim. Por exemplo, hoje em dia, a miudagem tem direito a ir falar e a dar a sua opinião. Mas, estava eu a dizer. Mas lá claro esta... está a falta,
0: a falta de, de compreensão e muito mais fácil crucificar a mãe, não é? Claro. Sendo, sendo que o filme é muito antigo,
1: não é? Sim, mas sendo claro. que o
0: filme é muito antigo, mas ainda assim uh, uh, vejo o cenário a repetir-se nos dias de hoje. Sim.
1: É muito mais fácil crucificar a mãe, e veja que o ponto que levanta é importante. Por um lado, muitas vezes as mães em processos desses são beneficiados, e quanto menor for a idade do miúdo, mais provável é isso, não é? Porque se considera que é tudo muito bonito, mas mãe é mãe. E então, quando eles são ainda uns cutshops muito pequeninos, é considerado a mãe é indispensável por mais competências que o pai tenha adquirido. Mas ao mesmo tempo, quando é considerado que houve uma situação de abandono, é muito difícil evitar o pré-conceito, que é muito mais grave por parte da mãe do que por parte do pai. Porque mãe não abandona um filho. E uma pessoa diz, e pai também não. Pois está bem, mas na mãe... O aspecto é sempre pior. Sempre será um exagero. Mas sistematicamente pior. E aqui até a biologia entra ao barulho, não é? Quer dizer... Pode ser que amanhã se leia outra coisa nos jornais, mas quem continua a engravidar são as mulheres, não é? Quem continua a dar à luz são as mulheres. Portanto, houve sempre uma noção, e que em certos aspectos é verdadeira, que a ligação à mãe é uma ligação visceral, enquanto a ligação ao pai é uma ligação mais cultural e construída, não é?
0: Que com a mãe, no fundo, o cordão umbilical nunca se cortava, não é? Pronto. Nunca se corta.
1: Tanto a nível literal, sim, vezes, sim, 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 como sim. simbólico, acima sim, de tudo. Não é? É, pô, olha, veja a questão de cortar o cordão umbilical. Agora, como é evidente a nível simbólico, não é? Bom, quando às vezes se diz... Ah, fulano não cortou não o cordão umbilical no sentido da autonomia. Em que é que isso traduz? Traduz-se que aquela pessoa pode estar a 5 mil quilómetros de distância, mas não é autónoma por causa dos 5 mil quilómetros de distância, porque a dependência está lá dentro, é psicológica. É Nós podemos ser autónomos e cuidado, quando eu estou a dizer autónomos, não é. Não amarmos os nossos pais. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, por exemplo, somos adultos autónomos. Podemos discordar dos nossos pais, podemos seguir trajetos que os nossos pais não aprovam, etc. Pronto, É a nossa vida. Até nos podemos arriscar a que um dia os nossos pais nos digam aquela frase terrível: ok, eu bem te avisei. Mas pronto, fomos capazes de ver vidas autónomas. E podemos estar a viver até em casa dos nossos pais ou a 20 metros. E podemos estar nos antípodas e não ter essa autonomia. Sem a bênção do pai ou da mãe ou dos dois sermos incapazes de arrancar, seja para isto, seja para aquilo.
0: E chegamos ao fim deste, deste programa em que falámos das crianças parentificadas Uh, o nome é complicado mas no fundo resume uh, um, um, um sentimento da responsabilização involuntária ou de, de, das, dos filhos das crianças não é uh, algo uh, que não é eu acho que não é premeditado de parte a parte não é
1: não e cuidado uh, o esquema psicológico, não se esgota em pais e filhos, não é? Sei lá, se a Inês, ao longo destes anos, me tivesse habituado a tratar tudo no programa, escolher os temas todos, escolher as músicas todas, bem, escolher as músicas todas, já escolho, pronto, peço desculpa, é ingratidão minha, mas pronto, tudo. Na véspera, perguntar-me, ó oh, Júlio, não se esquece eu da hora, isto, aquilo e aquele outro, isto, também é uma situação em que eu retiro as vantagens da minha infantilização e a Inês está numa situação de me tratar como se fosse minha mãezinha. Percebe? Percebo. O processo é semelhante. O que acontece é que aquilo que é sistematicamente estudado... E, aliás, nas relações amorosas a Inês encontra isso ator torta direito.
0: É verdade. O chamado é? de fazer a papinha toda, não é?
1: Exato. E olhe. Não por acaso, ouve-se mais vezes, por exemplo, em processo de separação das mulheres, que dizem assim, é que eu cheguei à conclusão que não tenho dois filhos, tenho três. Exato, exato. Não é? Agora, Ou, a parentificação... Ouvir também ouvir também,
0: tu não, porque tu não, não, não és a minha mãe, não é?
1: Aí está. Claro. Pronto. Mas a parentificação é um conceito que nasce no seio da família. Pronto, é verdade. E, portanto, não de adultos, mas sim de crianças É verdade
0: Para a semana escolhe a canção <risos> vou já atribuir a Ai
1: não, não, não. ao o... fim destes anos todos Não, às vezes escolhem... Eu não seria capaz, eu não seria capaz Estou ah. muito bem assim
0: pronto Não só
1: eu... o meu eu ego hoje vou... Nem a minha autoestima Nada, nada, nada
0: Eu hoje vou brindá-lo Estou
1: pacificada eu... Então brinde-me, com o quê?
0: Brindá-lo com, com o clássico Father and Son Mas não mas... por Cat Stevens Sim. Mas numa versão internecedora Sim. Do Johnny Cash e da Fiona Apple Ai, o velho Cash Pronto, vale ah. a pena ouvir de facto Um Sim, beijinho, e, beijinho E para a semana já sabe Escolhe a canção
1: Estás para aí a prometer, depois não me conto. Adeus, mãezinha. Eu vou esquecer, Até, amanhã. Eu vou Até amanhã. Um beijinho, um beijinho. Deus.